0: Cześć kochani, tu dziewczyny z KST, witają Was dzisiaj ja, Angela i Jula. Hej. Od poniedziałku nasz projekt został przejęty przez temat budownictwa. No i jak wiecie, ze wszystkich naszych mediów to temat bardzo nam bliski, związany z naszym profilem i ścieżką zawodową w przyszłości. A dzisiaj w naszym odcinku przychodzimy do Was z wywiadem, z niezwykłym gościem, panią inżynier Anną Żmudą. Bardzo witamy, dzień dobry. Dzień dobry. No i myślę, że możemy zacząć. Może na początek powie nam Pani trochę o sobie, czym się zajmuje i co robi na co dzień.
1: Na co dzień pracuję jako kierownik robót na budowie obecnie suszarni warzyw w Dobrym Mieście. W zasadzie od jakiegoś czasu zajmuję się przede wszystkim przygotowaniem produkcji, czyli dbam o to, żeby na budowie na bieżąco były dostarczane materiały, żeby wszyscy podwykonawcy byli zakontraktowani na czas, ale tak jak wcześniej wspomniałam moim głównym stanowiskiem to jest kierownik robót i do tej pory na takim stanowisku pracowałam, czyli nadzorowałam pracę podwykonawców oraz pracowników, którzy wykonywali pracę na budowie na co dzień.
2: A co skłoniło Panią do wybrania takiej jakby ścieżki kariery, że tak powiem?
1: Przyznam szczerze, że już na studiach myślałam o tym, że chciałabym swoją przyszłość związać z wykonawstwem. Co prawda w mojej rodzinie nikt nie był związany wcześniej z budownictwem, ale rodzice zachęcali mnie do wybrania tego kierunku studiów. I nie wyobrażałam sobie pracy przed komputerem przez cały dzień, Dlatego praca w biurze projektowym była dla mnie mniej atrakcyjna niż praca na budowie. I od początku studiów każde praktyki jakie podejmowałam wybierałam właśnie na budowie. I tak się zawsze składało, że pracowałam na budowach. I w zasadzie to na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić co innego. Ale z każdym rokiem coraz więcej czasu mimo wszystko spędzam przed komputerem. Chociaż chciałam tego uniknąć, to niestety nadzór budowy coraz więcej ma na głowie spraw formalno-prawno-administracyjnych i dlatego często zdarza się tak, że więcej czasu w ciągu dnia spędzamy w kontenerach w biurze budowy niż na realizacji. Aha.
0: A jeśli chodzi o te studia, to czy na Pani Roku była znaczna przewaga mężczyzn, czy tak się tylko mówi, że to pozornie męski kierunek? Czy faktycznie odczuwała Pani, że jest w jakiejś takiej pewnej mniejszości?
1: Nie, na studiach było mniej więcej tyle samo kobiet jak i mężczyzn. W mojej grupie było nawet więcej dziewczyn. Z czasem to się wyrównało, bo część osób po prostu zmieniła kierunek, część odpadła, bądź do nas dołączyły osoby z rocznika wyżej. I powiem szczerze, że w środowisku, które nie jest związane z budownictwem panuje takie przekonanie, że kobiet na budowach jest mniej, czy w branży budowlanej. I niektórzy są jeszcze zdziwieni, gdy mówię o tym, że pracuje jako kierownik robót. Ale coraz więcej dziewczyn po studiach właśnie decyduje się na pracę na budowie. Znacznie więcej niż kilkanaście lat temu. Myślę, że też spora część kobiet udaje się do pracy właśnie w biurach projektowych, w różnego rodzaju urzędach, jednostkach, dlatego tak, takie jest przekonanie jeszcze w społeczeństwie, że kobieta i zawód inżynier to się trochę kłóci ze sobą.
2: Mhm. A czy usłyszała Pani od kogoś na przykład ze znajomych czy rodziny, że to nie jest właśnie taki kierunek dla kobiet i może lepiej wybrać coś innego? Nie, powiem szczerze,
1: że gdy byłam na waszym etapie w życiu, co prawda ja nie byłam jeszcze tak wy ukierunkowana na budownictwo i chodziłam do liceum ogólnokształcącego. Nie byłam do końca zdecydowana na to, co chcę w życiu robić. I powiem szczerze, że zdawałam maturę i z matematyki, i z historii, bo nie byłam po prostu pewna, gdzie mnie los w przyszłości kolokwialnie mówiąc poniesie. Po studiach wyjechałam na rok za granicę szkolić język w Szkocji i moi rodzice właśnie tak jak już wcześniej wspominałam zachęcali mnie do wybrania studiów technicznych dlatego po tym rocznym kursie językowym wróciłam i pomyślałam, że może rodzice mają rację i warto im teraz zaufać. Dlatego też zdecydowałam się na taki kierunek studiów. Raczej nigdy wśród moich bliskich nikt nie powiedział, że nie powinnam tego studiować, bo jest to męski kierunek. Raczej byłam zawsze wspierana, że mogę osiągnąć więcej i że nie ma jakichś barier czy sufitu nie do przebicia niedostępnego dla kobiety.
0: Czyli początkowo ten wybór kierunku to był dla Pani taki impuls i chęć spróbowania czegoś takiego innego?
1: Tak, tak. Nie znałam kompletnie branży i na pierwszych zajęciach usłyszałam słownictwo, z którym nie byłam nigdy osłuchana. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, na szczęście odbywałam praktyki na budowach i jakoś tą wiedzę, której wcześniej nie posiadałam, udało mi się z czasem nadrobić. Aczkolwiek wiem, że na pewno byłoby mi dużo łatwiej, gdybym miała już jakiś taki... Gdybym miała jakieś podstawy jeszcze przed wyborem kierunku studiów, albo tak jak Wy, chodziłabym do technikum o profilu budowlanym. Mhm.
0: Bardzo ciekawa historia. A czy spotkała się Pani w życiu z dyskryminacją z powodu swojej płci? Na studiach lub w samej pracy? Czy odczuła Pani jakoś, że jest ciężej ze względu na płeć? Albo została Pani w jakiś sposób pominięta w czymś? Czy raczej nie było żadnych takich sytuacji?
1: Myślę, że gdybym chciała tak dogłębnie rozpatrywać wszystkie przyjemne i nieprzyjemne sytuacje w swoim życiu, to na pewno mogłabym znaleźć milion sytuacji, w których mogłabym komuś zarzucić dyskryminację albo e, niedocenianie mnie ze względu na płeć. Z drugiej strony na pewno znalazłabym też milion innych sytuacji, w których e, bycie kobietą można powiedzieć, że pozwoliło mi na osiągnięcie niektórych rzeczy w krótszym czasie w, z nieco większą łatwością niż udaje się to osiągnąć moim kolegom. Dlatego yy, raczej jestem daleka od tego, żeby mówić o tym, że byłam gdzieś dyskryminowana, yy, ale wydaje mi się, że bardziej yy, jeżeli chodzi o taką ścieżkę kariery zawodowej, yy, że jednak jest cały czas takie... Już coraz mniej, ale gdzieś można odczuć, że jest takie przekonanie, że u panów to jest bardziej naturalne, że oni awansują i że sięgają po kolejne jakby stopnie na ścieżce kariery zawodowej, a kobiety tak jakby tylko do pewnego etapu się rozwijają, a gdy już zakładają rodziny, to, to po prostu odchodzą gdzieś tak jakby na bok i, i skupiają się na tych innych sprawach, żeby po prostu na przykład kolegom w pracy bardziej pomagać, niż żeby one same mogły osiągać jakieś większe lub mniejsze sukcesy.
0: A może ma Pani jakieś rady dla nas jako dziewczyn, młodych kobiet właśnie idących w podobnym kierunku co Pani?
1: Myślę, że już bardzo dobrze zaczęłyście zakładając taki projekt, w którym możecie się świetnie pokazać i przedstawić światu. Na pewno to zaowocuje w przyszłości i myślę, że powinnyście po prostu być pewne siebie, wierzyć w siebie, a na pewno osiągniecie to, czego chcecie, bo no, nikt wam nigdy niczego nie da, jeżeli wy nie będziecie Wychodziły ze swoją inicjatywą, czy pokazywały światu, że możecie właśnie zrobić coś więcej niż wszyscy dookoła. Czyli walczycie coś o swoje ja. po prostu.
2: Tak. No to ja jeszcze na koniec chciałabym zapytać o Pani działalność w internecie. Skąd w ogóle się wziął pomysł na założenie kanału na YouTube? Czy może nam Pani trochę opowiedzieć o tym?
0: Pomysł swoją no tam... drogą? A, chciałam jeszcze wtrącić, że właśnie oglądałam te pani filmy i niosą naprawdę ciekawe i przydatne treści, no i zarówno dla osób zaciekawionych branżą budowlaną, no ale nie tylko, bo właśnie film, który zapadł mi w pamięci, to było o kobiecie w budownictwie, więc myślę, że może zaciekawić większe grono odbiorców. Dlatego zapraszam wszystkich naszych słuchaczy
1: na pani kanał. Tak, ja zaczęłam nagrywać filmiki około dwóch lat, jakieś dwa lata temu. Wtedy też 8 marca odbyła się pierwsza premiera filmiku, który pojawił się na moim kanale. Od jakiegoś czasu musiałam zaprzestać na jakiś czas nagrywanie nowych materiałów, ale powiem szczerze, że było to dla mnie taką formą jakby pokazania światu, że właśnie inżynier budownictwa jest nie chcę powiedzieć, że wyjątkową jednostką, ale że też może coś ciekawego interesującego pokazać i przedstawić światu, że pomimo tego, że nasza branża jest uważana za taką hermetyczną, nienowoczesną, to jednak możemy iść z duchem czasu i też pokazywać to, co robimy na co dzień. I myślę, że coraz, znaczy teraz coraz częściej zadaje mi wiele osób pytanie, czy ja zarabiam na tym, po co ty to robisz, a dlaczego poświęcałaś na to czas, wydawałaś pieniądze, Myślę, że prędzej czy później, nie oczekując żadnych korzyści finansowych, spotkało mnie wiele jakby nowych możliwości i ciekawych inicjatyw, które, które dzięki temu kanałowi, w których dzięki temu kanałowi mogłam wziąć udział. Więc dla mnie to była forma wyrażenia siebie, pokazania tego, czym zajmuję się na co dzień na pewno nie upatrywałam w tym jakiejś formy dodatkowych zarobków, ale na pewno jest dla mnie bardzo miłe to, że na przykład dzisiaj mogę z Wami porozmawiać i że właśnie coraz więcej osób do mnie pisze z jakimiś swoimi problemami, które są na początku swojej kariery zawodowej, pytając o poradę. Jest to dla mnie bardzo miłe, że właśnie mogę komuś pomóc, czy udzielić jakichś dodatkowych porad.
2: No, my też uważamy, że jest to super inicjatywa i trzymamy kciuki za dalszy rozwój Pani tutaj działalności. Dziękuję. No i w takim razie to by było na tyle z naszej rozmowy i bardzo dziękujemy Pani za goszczenie w naszym podcaście. Mamy nadzieję, że się podobało i mamy też nadzieję, że podobało się naszym słuchaczom. Dajcie nam koniecznie znać gdzieś na Instagramie, co uważacie. I żegnamy się już z Wami na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i jeszcze raz dziękujemy Pani za rozmowę i link do kanału e, i do innych Pani mediów zostawimy Wam gdzieś w opisie, także koniecznie sprawdźcie. Także dziękujemy. Dobrze,
0: dziękujemy.
1: Ja także dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Być może Oj, tym tak. razem ja Was zaproszę do jakiegoś projektu wspólnego. O, będziemy no. zaszczesone na tak, pewno. Czekamy już w takim razie. Dziękuję.